0: Kollegin Petra Spitzfaden hat sich im Rosengarten nahe der Isar mit Peter Schlinsorg getroffen. Er ist ausgebildeter Baumschulgärtner sowie studierter Gartenbauingenieur. Peter Schlinsog arbeitet bei der Landeshauptstadt München im Baureferat Gartenbau als Sachgebietsleiter für Baumschulen. Er ist verantwortlich für insgesamt 60 Hektar Produktionsflächen an mehreren Standorten, wo der grüne Nachschub für Grünanlagen, Schulen, Kitas oder Straßenränder wächst. 42 Mitarbeiter unterstützen ihn dabei. Der Rosengarten ist auch für Peter Schlinsog ein besonderer Platz. Seine Führungen sind beliebt und stets gut besucht. Im Interview wird über die Baumschule Bischweiler in Untergiesing-Halaching gesprochen. Auch gibt es dort verschiedene Themengärten wie den Rosengarten, einen Tastgarten und ganz wichtig den Giftpflanzengarten. Hören Sie nun das Interview mit Peter Schlinsog und Kollegin Petra Spitzfaden.
1: Hallo Herr Schlinsog. wir sind jetzt hier in der Sachsenstraße in der Baumschule Bischweiler. Welche Themengärten gibt es denn hier? Bei uns in der Baumschule Bischweiler
2: gibt es diverse Themengärten. Der bekannteste wird sicher der Rosengarten sein mit seinen über 8000 Rosenstöcken und in über 220 Sorten. Dann haben wir hier noch einen Duftpflanzengarten. Wir haben hier einen Blinden- und Tastgarten. Es ist auch im Mai der Fliedergarten, sehr interessant. Dann ist hier auch noch eine Magnoliensammlung zu sehen und eine Zierapfelsammlung. Und natürlich auch der Giftpflanzengarten ist nicht zu vergessen.
1: Das ist ja sehr spannend und auch sehr ungewöhnlich, dass man in einer Parkanlage einen Giftpflanzengarten findet. Was gibt es denn hier jetzt zu sehen?
2: Bei uns im Giftpflanzengarten, der ungefähr in den ja, Anfang der 80er Jahre angelegt wurde, sind über 40 unterschiedliche Giftpflanzen zu sehen, wobei hier das Hauptaugenmerk auf heimische Giftpflanzen gelegt wurde. Wir finden hier Sträucher, wir finden hier Stauden, wir finden hier Einjährige, auch Gemüsepflanzen sind hier zu finden und ab und zu sehen wir hier auch ein bisschen exotische Pflanzen, die man auch gerne zu Hause mal als Kübelpflanze auf die Terrasse stellt.
1: Warum hat sich denn die Stadt oder die Baumschule entschlossen, hier einen Giftgarten anzulegen?
2: Man möchte die Leute, die Besucher hier sensibilisieren, die Pflanzen einfach mit dem Hintergrund einer eventuellen Giftigkeit auch zu betrachten und entsprechend auch damit umzugehen. Und deswegen wurde hier eine Auswahl getroffen an Pflanzen, die man auch gerne mal zu Hause im eigenen Garten, im eigenen Haushalt findet und vielleicht völlig unbedacht pflanzt ohne den Hintergrund zu wissen, dass die Pflanze auch giftig sein könnte.
1: Wenn man in den Giftgarten reinkommt, läuft man gleich auf eine schöne immergrüne Hecke zu und die hat so schöne rote Beeren. Was ist denn das?
2: Ja, Sie sprechen da die Eibe an, Taxus baccata, eine immergrüne Heckenpflanze, wie Sie schon sagten, ein Nadelgehölz sehr sehr gut schnittverträglich, wird auch gerne in Gärten als Sichtschutz gepflanzt, aber man muss bedenken, dass diese Pflanze giftig ist und hier speziell sind es die grünen Teile, die bei einer Eibe giftig sind, im Besonderen die Nadeln. Man denkt öfters, dass diese, diese roten Früchte giftig sind, wobei man bedenken muss, dieser rote Samenmantel ist absolut ungiftig. Er kann sogar gegessen werden. Er kann sogar zu einem ganz leckeren Gelee verarbeitet werden. Wichtig
1: ist nur, dass man den Samen vorher entfernt und auch den Samen nicht zerkleinert. Man muss also genau wissen, was man da hat und auch was man tut, wie kann ich denn jetzt als Bürger wissen, ob eine Pflanze oder Pflanzenteile, die ich jetzt im Baumarkt vor mir sehe und dann vielleicht mit nach Hause nehmen will, ob das giftig ist. Es ist ratsam,
2: wenn ich im Baumarkt oder auch im Lebensmitteleinzelhandel, wo diese Pflanzen angeboten werden, mich immer informiere darüber, welche Eigenschaften hat diese Pflanze, ist die auch für meine Ansprüche geeignet und ich muss mich auch im Vorfeld immer darüber informieren, ist diese Pflanze auch eventuell giftig. Wobei, wenn sie giftig ist, ist das natürlich auch kein Kriterium, diese Pflanze nicht zu kaufen. Weil ich kann, wenn ich eben entsprechend über die Eigenschaften der Pflanze Bescheid weiß, auch damit umgehen und die Pflanze eben entsprechend behandeln.
1: Was sind denn auch hier jetzt typische Pflanzen, die man gerne im Garten hat oder auf der Terrasse auch als Kübelpflanze und dann hier auch im Giftpflanzengarten plötzlich wiederfindet? Also
2: bei uns hier im Giftpflanzengarten finden Sie auf jeden Fall den Oleander wieder, der gerade aus den südlichen Ländern ja bekannt ist, auch an Straßen, der bei uns gerne als Kübelpflanze auf der Terrasse steht im Sommer, der dann im Winter natürlich auch entsprechend eingewintert werden muss. Eine weitere Pflanze ist die Engelstrompete, die wir hier im Giftpflanzengarten auch als Kübelpflanze halten, die bei uns natürlich nicht winterhart ist, die aber auch gerade in den Sommermonaten sehr zierend wirkt. Hier ist zu beachten, dass eine große Giftigkeit vorliegt, die man nicht außer Acht lassen soll, aber ein entsprechender Umgang mit dieser Staude ist absolut unproblematisch und es geht auch keine Gefahr von dieser Pflanze aus.
1: Wenn Sie sagen, der Umgang ist unproblematisch, kann ich dann auch die Blätter einfach mit der bloßen Hand anfassen oder raten Sie dazu, bei den Giftpflanzen Handschuhe zu tragen? Diese Vorsichtsmaßnahmen
2: sind immer individuell zu treffen. Also man kann nicht eine Giftpflanze mit der anderen eins zu eins vergleichen. Es gibt Giftpflanzen, wo sicher auch eine entsprechende Kleidung, wo auch Handschuhe ratsam sind. Bei der Engelstrompete der Datura ist es unproblematisch, die auch mit der Hand anzufassen.
1: Sie haben hier ja ganz unterschiedliche Pflanzen und nicht jede Pflanze ist gleich giftig.
2: Das ist richtig. Also diese Giftpflanzen, die wir hier haben, sind ganz, ganz unterschiedlich in der Giftigkeit. Auch die Pflanzenteile, die bei den einzelnen Gehölzen und Stauden giftig sind, sind unterschiedlich. Es können die Samen sein, es können die Blüten sein, es können die Stängel sein oder auch die Blätter. Und auch der Grad der Giftigkeit in der Pflanze ist auch nicht übers Jahr immer gleich. Hängt oft mit dem Reifezustand der Samen zusammen, hängt auch mit dem Witterungsverlauf zusammen, hängt auch mit dem Tagesverlauf zusammen, ob es eher ein kühler Tag ist oder ob es ein warmer Tag ist und entsprechend ist einfach die Dosis des Giftes in den einzelnen Pflanzenteilen unterschiedlich und das macht es letztendlich auch schwierig, später zu entscheiden, wenn es zu Vergiftungserscheinungen kommt, auch wirklich auf die Menge des Giftes, das aufgenommen wurde, zu schließen. Auf jeden Fall, wenn Sie den Verdacht haben, dass eine Vergiftung vorliegt, den Giftnotruf wählen und dann kommen Sie hier in München im Klinikum rechts der Isar raus und da wird Ihnen auf jeden Fall auch weitergeholfen.
1: Eine andere Pflanze, die man ja auch viel im Garten findet, ist der Schneeball. Da hatten Sie mir im Vorgespräch auch schon gesagt, da müsste man aufpassen. Beim Schneeball ist es so, dass
2: der eine unglaublich wichtige ökologische Bedeutung hat in der Tierwelt. Er dient als Nistgehölz, er dient als Nahrungsgehölz für Vögel, auch für Insekten. Aber man muss einfach wissen, dass die Früchte, diese Schneeballs giftig sind und dass wir die einfach nicht in den Mund stecken sollen, einfach nicht essen sollen.
1: Welche anderen Blühpflanzen, die jetzt im Herbst noch blühen, finden sich denn gerade hier im Giftgarten? Ja,
2: aktuell finden wir hier, wir haben ja Anfang Oktober, die Herbstzeitlose in voller Blüte. Die Herbstzeitlose ist eine Knollenpflanze, die mit ihren Blättern an den Bärlauch auch erinnert oder auch an das Maiglöckchen erinnert, hat eine wunderschöne rosafarbene Blüte aktuell, bildet dann auch einen Frucht- und Samenstand aus und diese Samen sind extrem giftig, also fünf Gramm von diesen Samen können für einen Erwachsenen tödlich wirken.
1: Wenn man die beim Spazierengehen zum Beispiel findet, sind es dann die, wo man sagt, oh guck, da steht ein Krokus? Ganz genau, ein
2: überdimensionaler Krokus in diesem Fall und es ist bemerkenswert, ich habe erst kürzlich gelesen, dass dieses Jahr extrem viele Vergiftungsfälle auch gemeldet wurden mit der Herbstzeitlosen und zwar kommt die natürlich mit dem Bärlauch vor und da gab es einfach extrem viele Verwechslungen dieses Jahr mit der Bärlauchpflanze, die ja absolut ungiftig ist, die man auch sehr gut auch zubereiten kann und verzehren kann.
1: Ich habe hier hinter mir auch noch eine sehr schöne blau blühende Pflanze entdeckt. Die sieht ja fast aus wie eine Glockenblume, ist aber was anderes.
2: Genau, das ist keine Glockenblume, sondern das ist unser blauer Eisenhut. Eine Pflanze, die bei uns auch heimisch ist, die man auch in der freien Natur findet, die allerdings von der Giftigkeit her nicht außer Acht zu lassen ist. Also deswegen lassen Sie die Pflanze stehen, Finger weg, freuen Sie sich einfach nur an der Blüte.
1: Herr Schlinsock, ich danke Ihnen ganz herzlich für das Gespräch und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.
2: Ich bedanke mich auch für den Besuch und kommen Sie gerne mal wieder.